1: La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, activó ayer la fase uno de contingencia ambiental por ozono. Hay restricciones a la circulación de vehículos y otras medidas. Víctor Hugo Páramo es coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Eh, señor coordinador, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Cuáles fueron las condiciones que motivaron esta decisión?
2: Exactamente y el día de ayer eh, el sistema que provocó estas altas temperaturas eh, incrementó la estabilidad de, en el transcurso de la tarde, lo cual, eh, pues eh, debido a un acarreo de eh, las masas de aire hacia el suroeste de, de la ciudad, eh, ocasionó que eh, se diera este eh, nivel elevado de ozono en la estación Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, eh, alcanzando pues el valor de, de declaración de la de la activación de la eh,
0: una pregunta de nuestro auditorio como siempre Víctor Hugo surgen muchas dudas se eh, hace uno bolas a pesar de que pues estamos un poco más familiarizados pero nos dice una persona el auditorio eh, tengo una placa foránea terminación 2, puedo circular hoy
2: eh, no todos los los, eh, los eh, vehículos eh eh, que tengan eh, holograma, eh, bueno, es que no nos dice, tiene
1: terminación 2, pero ¿qué tipo de holograma tiene?
0: Tendremos que preguntarle, y, ¿qué tipo de holograma sí, tiene?
1: No, no sabemos. Eh, Vamos a suponer que no tiene holograma. Uh -huh. Vamos a suponer que es alguien de placa foránea, alguien que vive fuera de la Ciudad de México y que vino aquí a pasar tiempo a la Ciudad no, pues, de México.
2: Son considerados como holograma uh, tipo 2 y sí. por lo tanto no circulan. O sea,
0: pase turístico tampoco circula.
2: Eh, los pases turísticos eh, eh, son considerados también, en este caso, eh, hologramas 2 eh, Y efectivamente no, no circulan.
1: No no estamos diciéndole a la gente que simplemente no venga a la Ciudad de México, porque a ver, si alguien viene en su auto a la Ciudad de México, eh, pues luego resulta que no sabe si puede salir o no puede salir.
2: Bueno, ya eh, desde hace varios años eh, se conoce que en contingencia pues hay estas restricciones. Entonces, eh, me parece eh, que lo que debemos... Eh, promover, no deberían pues, venir
1: a la Ciudad de México.
2: <risas> que eh, estén informados, eh, porque las reglas que se están aplicando aquí pues son las mismas que se están aplicando a todos los vehículos, ya sea que circulen aquí o que eh, vengan de visita.
0: Eh, Víctor Hugo, ¿cuáles son las condiciones en este momento y qué, espe eh, qué esperaríamos para las próximas horas?
2: Lupita, ya desde ayer, eh, a partir de las nueve de la noche, los niveles de ozono entraron dentro de norma. Hoy amanecemos también con todas las estaciones dentro de norma. Para el día de hoy, eh, el, el pronóstico, está indicando también eh, precipitaciones en la tarde entonces eh, lo que vamos a, a esperar son los análisis que, que harán los meteorólogos ya están recopilando la información y a eso de las 10 de la mañana tendremos eh, nuestro comunicado eh, esperamos que eh, la condición de ayer eh, que se presentó ya hacia las 5 de la tarde
0: uh -huh. eh, o sea, ¿La lluvia nos ayuda?
2: Sí, por supuesto, porque la, con la lluvia significa que la atmósfera se vuelve más dinámica. El día de ayer fue lo que ocurrió, lo contrario, que se estabilizó y eh, justamente eh, la ausencia de vientos y las altas temperaturas pues eh, fueron los que propiciaron la formación de los tonos eh,
1: a, a las concentraciones elevadas. Eh, esta mañana amanecimos con las medic mediciones más altas en Villa de las Flores, eh, con me una medición de 93, y eran eh, era dióxido de azufre y partículas PM2.5 y PM10. En este momento, es Camarón es la que tiene la medición más alta con partículas PM10. ¿Los autos generan partículas o dióxido de azufre?
2: Eh, Estoy eh, consultando los niveles de dióxido de azufre, eh, todos ellos se encuentran en color verde y, y amarillo, lo cual significa que están eh, dentro de los valores de norma, Sergio. Sí,
1: era eh, la medición de las seis de la, la medición de las seis de las la mañana que di al aire, que ponía que en Villa de las Flores el principal contaminante era dióxido de azufre y después PM10 y después PM2.5 según por lo menos la página www.aire.cdmx.gov.mx, que tengo entendido que es la que pues nos anuncia este tipo de mediciones a los ciudadanos.
2: En cuanto a las a las PM10, efectivamente hay un valor elevado de en la estación Camarones... Eh, las demás estaciones se encuentran... Pues, ahorita de...
1: a las 7 de, la, de la mañana, sí. Este, le, si le estaba yo citando primero la este... medición de las 6 y luego la de las 7. La pregunta es si los autos generan partículas o dióxido de azufre.
2: Eh, sí, eh, los vehículos a pixel, eh emiten eh, partículas de las más pequeñas que se llaman PM2.5. Eh, y eh, efectivamente el diésel también eh, contiene eh, pues alguna cantidad de, de azufre, entonces pueden también tener emisiones. Eh, pero repito, de acuerdo a los datos que tenemos, eh, están los valores dentro de lo que estipula la norma de protección de la salud en este momento
0: ya. Eh, nos queda un minutito escaso y preguntar, eh, ¿La termoeléctrica de Tula es la que nos afecta, es la que realmente contamina la Ciudad de México y por eso tenemos que descansar los autos?
2: No, mira, eh, este tema de la termoeléctrica pues ha, ha dejado muchas dudas. Eh, nosotros la información que tenemos eh, es la información eh, que dan los inventarios de emisiones, tanto el de la zona metropolitana del Valle de México, como el inventario de emisiones que se tiene del corredor Tulavito a Pasco. Y efectivamente, hay hay, 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 que distinguir el tema del dióxido de azufre y el tema de los Son dos, dos sí. eh, contaminantes diferentes. En el, en términos del dióxido de azufre, efectivamente, las emisiones de azufre de Tula. Son mucho más grandes, ¿verdad?
0: ¿Por qué se castigan los automóviles si la termoeléctrica de Tula es tan contaminante? Y él decía, bueno, hay confusión, y ahí nos quedamos. Víctor Hugo nos explicaba sobre pues, estas emisiones.
2: Sí, ¿cómo no? Entonces mencionaba que en, en, hay que distinguir entre las emisiones del dióxido de azufre y lo que son los precursores del ozono. En términos del dióxido de azufre, cuando ve uno los inventarios de emisiones, en la Ciudad de México se emiten alrededor de 3.100 toneladas de este contaminante, en tanto que en Tula se emiten cerca de 139.000 toneladas. Entonces, efectivamente, en términos del azufre, las emisiones eh, de Tula son mucho mayores a las del de Valle de México. Eh, en, en, en los precursores de ozono, ...que son el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles... ...la situación es diferente. En Tula se emite, por ejemplo, de monóxido de carbono 4.280 toneladas. En el Valle de México se emiten 728.000 toneladas. Eh, para los óxidos de nitrógeno, en Tula se emiten 18.000 toneladas... ...y en el Valle de México 144.000 toneladas. En términos de los compuestos orgánicos volátiles... Eh, en Tula se emiten 2.800 toneladas y en el Valle de México 413.800 toneladas. Entonces, ¿qué, ¿qué estoy diciendo yo? En eh, términos de la formación de ozono, las emisiones en la zona metropolitana son más elevadas que las que podrían provenir de Tula. En, en el Valle de México, cuando vemos eh, la contribución de fuentes vemos que los vehículos automotores tributen con 100% de carbono, 86% de los óxidos de nitrógeno y 22% de los hidrocarburos volátiles. Entonces, contigentes por zonas se deben a Tula, pues no es muy, muy correcto. Ahora, para el dióxido de azufre, eh, con estas emisiones tan grandes de Tula, pues hay que ver cuál es el impacto que realmente se da acá en la zona metropolitana. Y para ello, pues podemos eh, ver los datos que arroja el sistema de monitoreo. Es, son datos medidos, son datos reales, no son producto de utilización de modelos que eh, simulan eh, ciertas condiciones que no, no necesariamente son las reales. Cuando vemos los datos reales, eh, hay un, una sección en, en la página del... Sistema de monitoreo de la Ciudad de México que se llama numeraria ahí nos dan la estadística eh, que llevamos de los días que han transcurrido en el año eh, la, la última estadística que tenemos eh, eh, reportada al día de, de, de hoy es que han transcurrido 157 días y cuando vemos el cumplimiento de las normas de dióxido de azufre tenemos dos normas de este contaminante una que eh, se expresa como una concentración máxima eh, de un promedio de 24 horas. Aquí, eh, cuando ve uno la estadística, se ve que esta, esta norma se ha cumplido en 257 días transcurridos. Eh, hay otra norma de dióxido de azufre que es para promedio de una hora o sea, para para eh, concentraciones horarias, y aquí sí vemos que hay, de los 157 días, hay 15 que no se cumplió con esta norma. Eh, la misma numeraria nos indica que estos 15 días no se cumplieron en estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, y justamente son estaciones que se encuentran al norte de eh, la zona metropolitana. Eh, este podría ser, digamos, si eh, las emisiones de TUL estuvieran repercutiendo hacia el Valle de México, este podría ser el indicador, es decir, un 9.6% de los días que pudieran estar impactando en el norte de la, de la zona metropolitana. Eh, hay que recordar también que pues, en esta, en esta parte de la zona metropolitana... Eh, hay varios municipios del estado de México que tienen una vocación industrial muy fuerte y con la presencia de, de industrias que pues consumen combustibles líquidos. Entonces parte de esta de este impacto en, en dióxido de azufre podría ser también debido
1: a, a la quema de combustibles eh, localmente. Muy bien, bueno, pues gracias por hablar con nosotros, Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis.